0: 是闺蜜，
1: 更好的是迪咪，欢迎来到迪咪秀。我是杰瑞迪，
0: 我是太妃咪
1: 。刚才聊到，嗯，跟我的太妃咪打电话，然后发现她在写作，然后哎，诶你就在写什么哦，青春文学是吧？然后就觉得，你,啊、你以前给别人看过吗
0: ？说实话，我以前没怎么写过
1: 。那你怎么突然有这个？是
0: 投过一两篇稿。但是被退稿了
1: ，居然还有退稿，主要是我觉,得我觉得退稿就很有仪式感了，已经。我觉得一般就是石沉大海
0: 。那那是因为你发的不是什么正规邮箱嘛，正规那个杂志。
1: 那、啊、这是低迷啊，低迷发言。我发的是，<笑>我记得是什么《意林<笑>少年版》，然后给他们编辑部，就是还不是投稿，就是写信那种的。然后就是也没有被刊，哦、然后也没有任何的回复。我感觉是因为我写了一份手写的，然后让我爸去记一下，可能他忘掉了。直接去单位的时候，我真的那个年代，二零一、二零一零年吧，二零零九年那阵，我觉得还有我还在红颜纸住，然后还还要拿手写信，还、嗯、他们还有邮局可以投投邮筒。你投的啥呀？方便透露一下吗
0: ？我当然是投邮箱啦
1: 。没有，老师哪个杂志社
0: ？哦。就是青春文学杂志社啦
1: ！居然还有这么一个杂志社，你可以不用带台湾腔吗？<是>我被你带的有台湾腔了，居然！嗯、不是，不用这,么正这不是带书名
0: 号的，是一个那个类型。我倒啊,啊，我倒不想说名字啊，因为大家都知道就那么几本
1: 。我就觉得那时候我唯一上杂志的时候，一个叫《趣味数学》的杂志，我不知道，只感觉这种它是一个系列，哦、就感觉。你好像给我讲过哎。哎，真的吗？初中给你讲的。初中给你抽屁的吧？嗯，不知
0: 道，忘了。但我知道你有这么段光辉历史
1: 。我感觉就是那时候，就是他们肯定是为了让你投跟他们互动，可以，所以你你可以，你更有欲望去订购，对吧？我们那个感觉，那种杂志什么小哥白尼系列，什么趣味数学、趣味语文，然后就这种杂志就，就是班里就是那种广告商进学校的感觉，肯定是跟他们谈好了分成之类的。然后我们一对定，但是我定。一本才五块吧，我记得那阵，但里面编辑是真的好。虽然他们做了宣传广告，但是里面的真的都后面跟那个小编都有感情了，因为他们写的故事都是连载，就是故事里面穿插，比如说我订的是趣味数学嘛，然后里面就是每他写写的故事里面穿插着各种数学小游戏，但是有情节，但是就就跟探险书一样的，就跟那个小虎队一样的，叫什么是叫小虎队吧？就过一会儿就一个谜题让你解
0: ，啊、然后他。
1: 他有一个互动，就是最后不是有个答题吗？每次有有一个专门是答题栏目，然后你你你写好,好答案，把过程写好，然后投邮箱，然后但是什么都没有，就只是把你的名字登刊,刊登在封底，这就是一点点小臭屁的奢望
0: ，哦、这,是这是你的虚荣。
1: <笑>唯一意思是《一年少年版》游戏把我的一句话登出来了，就是他就是、问，就是让我们脑洞大开，就是说每次给我们提一个自然界的问题。但是我们小朋友要要以脑洞大开的方式来回答，嗯、然后他就问我记得我被登上去那一期，我我应该投了四五次至少被登上去的那期还是破格上去的，嗯、因为我数了一下，以往只有五个小朋友上去，然后那个期多了，变成六个了，可能我是唯一一个没有走后门的那个吧。嗯、然后就可能你
0: 是唯一的真小朋友，其他都是大小朋友提的。
1: 天呐，可能是都是他们编辑部自己人写的是吧？我是以为一个活粉，对对对他们都是别人都是僵尸粉是吧
0: ？<笑>水军，天呐<哪>！嗯
1: 、哎，我觉得那个历史挺杂志真的好美好。哎，我没说完呢，那个我的那个、嗯、那个问题叫什么？大雁为什么排成队在天上飞？然后我就说、是，我我那个其实起的挺有主，就是、说什么？那大雁受了马戏团的训练，在天空上给小朋友们做表演呢。就感觉其实没有那么有创造力，但是我反正就那么每期都那种特别想上上杂志，感觉变成小刘小庆的感觉，就是特想更想出名那种虚荣心。<笑>那阵订杂志真的好美好，就是反正等那个趣味数学是学校订的，肯定跟老师之间有交易之类的吧。然后就到了以后就特别开心，大家都在传杂志。然后艺林是我每次去那个书店里，那那阵真的是有书店，就书店里面基本上卖教辅的嘛。然后也有杂志，然后就那样一起一起买。后来到了一一年吧，《伊林少年版》，我还在住红岩村的时候，就还没还在，应该是五年级之前，都是《伊林少年版》这样，嗯，就偶尔就订。我妈还在从单位可以给我订。那时候觉得真的是活在上个年代，就是还能在单位订杂志，就有这种邮寄啊，这都是很很正常的事情。然后他订，然后他每下班给我带回来。然后后来我就自己买去杂志。好多报刊看题，然我就最喜欢就是路过不好看题，然后去看。其实我也买不了几本，而且那种杂志说白了，很多都是给成人看的，就不一不一定带成人内容，那就是就什么什么什么故事会啊，知
0: 音，知
1: 音啊，尤其知音，我的妈，嗯、知音就比较成人了。然后
0: 说实话，知音是我就是早期。的性教育读读之妈
1: 呀，我是真的不知道里面写的啥，但我感觉就不太正常。那个看那个图片和那个标题，就感觉对一个小朋友来说就不太敢触碰
0: 。他倒不是说就是专门写那个什么详细的描写，但是他会说就是谁和谁发生了某关系
1: 。妈呀，我觉得也挺好，当时就很细分这些。惊讶。你还敢看？我觉得女生真的比较大胆，其实在这一块、嗯、我男生就感觉。就是
0: 都是我妈，就是她之前买的，放在家里，然后她专门放在最高的地方。哦、但是我会你把人
1: 笑晕了，<笑>放在最高的地方，你怎么还最后看到了？<笑>想问一下
0: ，我会爬书架。
1: 天呐，真的是魔高一尺，道高一尺，魔高一丈啊！我最搞笑的是比较矫情，哎，我就是记得我小学快毕业吧，就是因为不是期末数学嘛，我就订了好久了，都是老粉丝了。然后就突然想给他们写一封信，我觉得这个杂志好像不太适合我了，我就不知道为什么那么小的那个年龄的我，然后就有那种嗯，知道这些东西不太适合我了，知道我可能不太没有兴趣了。按说小朋友就特别逆来顺受嘛，就是你盯着就能看一辈子那种感觉，就永远长不大。但是我就感觉我不太适合这个杂志，了，不太想定了。我就特别抓马，这脑子里就在脑补，我想给他们写一封信，就是告诉他们，其实特别感激追了那么多期，然后所有的小编就跟自己的朋友一样，我还加了他们的粉丝 QQ 群。哎，你是不是还脑补着你
0: 写的信，然后他们读了，然后哭了，
1: 然后再给你回信？真的会有哎，真真的真的，真的<笑>这种热泪盈眶，我把自己都感动了，你知道吧？但是后面我也不知道为啥，就是脑补爽了以后，咱就没有欲望去做了。真有这个天性，小朋友也一样。哦，是最最奇妙就是有一天，我就在说，可能也最后几期杂志了吧。我读到了一封是令我一样，我都觉得我当时都傻了，就是感有一个另一个小朋友，肯定就另一个省份的另一个小朋友写了，基本上主旨一模一样的一封信，然后被刊登在特别显目的，就读者来信有个专门一个版嘛，两页然后就跟我就写出了我的心声，我的嘴提。就连构思的那种煽情度，还有那种就是粉丝的脸，就是也是老粉，然后那种煽情度跟我脑补出来一模一样，我都说我的妈呀，原来不只有我这一个人这么这么煽情啊
0: ！那你会不会有点遗憾？就是说，如果我早发了，那我就占据头版
1: 。哎呀，反正现在小时候，当时就有更多是经验，你知道吗？就不是嗯，还能这样子。但是也现在觉得也挺好的，说明这个杂志是真的好嘛？咱也就是抛开矫情，觉得矫情就是乐图一乐。那抛开矫情的话，我觉得就挺好呀。大家说明有你有和你一样的经历，对，跟这个杂志有相似的经历，感觉也还挺有共鸣的。不光跟杂志社共鸣，还跟这个小朋友、跟其他读者共鸣，或者是不仅只有你矫情，还有别人跟你一样矫情的小朋友，就那么小的年龄就那么矫情，还觉
0: 得我觉得这很浪漫，就是。书信可以让一个人就是完整的把自己的话呀，然后背景啊、经历讲完，就是一个反正比现在的评论，我感觉要就是完整的，很多，啊、真的真的走心很
1: 多。因为我当时写的是，其实只给依林写过一封纸质信，然后剩下全都是投稿的。哦，对，我投稿给依林还投过一篇小故事，就是我这个补充一下，就是他那个封底每次会用一幅台湾漫画，叫叫吉米，我不知道你听过没有。或者有没有印象？我觉得小朋友可能都知
0: 道。哎、啊，我好像知道，很熟悉。就
1: ,就一个叫吉米的画家，他每次会登刊登一幅他的漫画，让小朋友投稿。那正儿八经投稿写故事，我写过一次，嗯、然后石沉大海了。哎，可能多写几下
0: 就会有。回还
1: 真的挺有感觉的，嗯、因为我好小的时候就写过故事，我写过一篇，我写满了一个本子，我不记得是五五年级吗？四年级的暑假，我把一个整整那个加厚的那种作业本写满了。嗯但现在我找到那本子我会后悔死，就写那种玄，不是叫玄幻嘛，就写那种，其实就是很模仿那种《绿野仙踪》，还有那个《纳尼亚传奇》那种，就是几个小朋友突然就到了另一个奇幻世界这种故事。我整整写了，我里面还有反派，最后跟他怎么样？我我写了整整一本子，但是我真的找不见了。所以我觉得那个写东西，我觉得就是从从小种下的种子，就感觉。嗯长文本啊，现在是小朋友，肯定不知道什么叫长文本，什么叫碎片化阅读。小朋友觉得有那么大一片纸，让你随便去写，就是让你真正能投身于一个世界那么美好。小朋友感觉他们会有一种天性就是这样子的。我觉得不用，就是不用开发，就不要说开发这个词，就是稍加引导，我觉得小朋友全都是天才作家，就写的很浪漫，就他们都是童话故事作家。不要当然不能要求他们写什么深刻批判历史这样的文呃这种作品，他们至少写那种童话的。很天真的，但是极具创造力的，这是我觉得每一个小朋友的天分，只不过后面在或多或少在应试教育里面全部消磨干净了。当然，有些小朋友可能就没那个性性格，肯定是一大部分的筛选掉的原因。另一部分就是被应试这种填鸭。都过了好多年了，我下笔还是会有那种去讨好考卷老师的感觉，就是一定要把自己的语言雕刻好。那种语言其实我现在看起来很搞笑，就不会有说正常的话，但是一定要把它语言。让看起来就有有面子那个语言听上去，但实际上你说了个什么？我感觉我很不满意自己，有时候就是用措辞。所以后来我越来越像找到一种很质朴的感觉，就是有语言功力，但不代表去语言炫技，或者是被就是写出我不想写的东西来。我就感觉我们已经被那种应试的那种文字给内化了。小朋友就不会，小朋友就很敞开天性去写，很单纯，但又有极富创造力，让人觉得很舒服，读上去哪怕有点幼稚，但是很舒服，很天然、很自然的感觉。我感觉就是很怀念小、嗯、那那阵那阵的我写东西的感觉
0: 。我觉得你这个发现就特别对，我我现在就是在写的时候就会觉得，就是能感觉到一些这种阻碍吧，就会自己去审视。
1: 对，就内化了
0: 。但对，但其实写作吧，就每个人都可以去写作，就是像每每个人都可以去干一件事情，嗯，就是每个人都可以去画画，可以去唱歌，然后不用说、哦、我要去怎么打磨我的技巧呀什么的，就是自己去做这样一件事情，就是很自然的东西
1: 。我觉得这个技巧就是。提的挺对的，就那个技巧，所谓的质朴的辩证，其实它不是一个辩，就不是一个对立关系。他就感觉最牛的人，最牛的作家，我觉得他的技巧，就看他更不知道这是技巧，他也不觉得这是应该作为技巧，他就自然而然就在脑子里，可能是当然可能会以一定的模仿和借鉴，或者受启发，比如说自己热爱作家启发，但是在他们眼里就跟听一段钢琴一样。你不要跟我说你在谈什么指法，你也不要跟我说你用什么八度，你用什么炫技，我只是去听那段旋律，听他怎么弹，我去模仿着弹。就这样就很天然、很自然，这样让让让专业的专家来看，可能哇，这就是好，其实用了好厉害的技巧，但是就是就是他们分析来分析去，有这么厉害的写法，这么厉害的叙事方法，那可能那个作家压根就没想这么多，他就是靠着本能，当然也是受着别的作家风格的影响，就写出来了，很天然。我觉得这是大师的浑然天成之作。我觉得小朋友就这样子，小朋友就是隐藏的大师，就是一种天然去雕饰，或者一种就是不自知的。就是就是咋说呢？看山又是山，看水又是水了，就已经经过了重庆那一步。我们感觉就大部分学生被摧残到中间那一步，面对文字就是看山不是山，看水不是水，就写成来就很四不像、嗯
0: 。因为我们。就是在接受教育的过程中，我们自己看到的山和水就是被埋没了，被压在箱底了。然后我们更多的是接收别人眼里、别人说的山和水是什么样的，他们肯定跟跟我们看的是不太一样的
1: 。按理说我们都需要看别人的山，看别人的水，不然你怎么对山水有概念呢？但是我们所有人看的都是样板戏一样的，就是应试教育这种八股文式的山水。嗯、那你觉得你看那种，就是把它看都是统一标格出规格出厂的这种假山假水，那看多了这种。同一的东西，你看再去看真山，你甚至你就会觉得恍惚，你更别就是那种美，你即兴就是跟你学语文考语文一样，你全部用阅读理解的思路再去读人家的名著，读鲁迅，读莫言，你就,你就会觉得，甚至你还会带三观，你觉得，哎呀，他们写这么多是三观不正的东西，就更可笑了，就觉得看够了这种标准化的、城市化的这种山假山假水，你再去看真山，你就会变成一种滑稽的境地，就是你都领略不到山水之美，你更别说自己创造自己的山水了，好吧？这
0: 样感觉还蛮痛苦的。就是领略不到那种
1: 感觉，哎，我觉得不痛苦。我觉得大部分就是大引号的文盲似的啊，不是那种真的不识字，而是识字也跟没识字一样的人。我觉得他们就是不自知的，就是他们已经被内化了，被体制化也好，那把你体制化了，把你表格化了，把你工业化了，把每一个个所
0: 以说，有这种痛苦的人，其实还没有被完全同化
1: 。对，就是或者他在反思。我觉得他至少有反思。被同化的人就，我觉得就磨干净了吧。嗯、要么就是他压根就没这个天赋，没这个性格，就是他的性格里面。没有让他静下心来领略创造力的那那种可能性，要么就是被消磨掉了呗。像我们就有反思才有痛苦，那些已经被统已经被统治化的人，他们不会感觉痛苦，他们觉得自己很。很圆滑，就是一颗钉子，非常的规正，他们就适合看八股文啊。但凡有一点觉得不对，就是变成警三观道德警察了，那这写的三观不正，谁看呀？啊，这什么三角恋啊？这什么那个啊？有伦理问题，对吧
0: ？对，哎，反正就是之前你你知道吗？就是小红书上有一阵儿那个批判潮。就是大概是把那些曾经获过矛盾文学奖呀什么之类的，就是那种，嗯，不管是中国的国内国外的，就是那种名著，都把他的那个剧情就批判一下。就比如说《穆斯林的葬礼》吧，就是说什么，呃，姐夫出轨小姨子啦，然后生了个女儿之类的，然后又给姐姐养，就是这种
1: 。我的妈呀，这这所有东西变成都变成他们的伦理分析、伦理伦理分析剧本了呗，就伦理分析案例了，是不是？我就觉得这些人就是、嗯就，我觉得底下其实我很。一眼看破他们的内心本质，就是啥、啊？自己没有任何成就，自己没有任何的生活的。活力可言，他们被驯化了以后，他们就变，他们在驯化别人，他们从中就是获得一种自己被驯化了，自己被施虐了，他也要从这样子去审视别人，把别人也规训了，别人也框架起来，他会得到一种秩序的快感，一种一种很可笑的秩序的快感。他们就是没有任何自己的人生经历，他们就觉得别人给他一个柜子，他永远把自己锁在柜子里，锁在自己的笼子里面，真的变成笼里问题了，<对>就是笼里变成笼里了<笑>啊，真的关到笼子里再也出不来了。他们还要把别人装觉得。就看，好像一个鸟被关到笼子里关久了哈，他看别的自由飞翔的鸟，觉得那是三观不正的鸟，它居然敢在外外面乱飞，还不在笼子里好好待着。他看别人的鸟是有笼里问题，别人看他在笼子里也是笼里问题
0: 。哎，就是一种有些嫉妒的、有些扭曲的感情。
1: 所以我觉得，嗯，小学就是回到兜里一圈，我感觉这个小学的那种天性真的太重要了。我有，我现在时时刻刻的，真的是一，一就是一种，不是说我要像小学生一样去写作啊。虽然我再次质疑很多，其实网络上有好多好火的那种特别火，就是小学生写的那个两三句诗，然后哇，真的好好精彩。其实我感觉大部分都是代笔，我觉得那个有点可笑了，还是就是为了吸睛。就小学生写的和不是小学生写的，没必要挂一个小学生来卖狗肉的感觉。
0: 你这是能分清的
1: 吗？比如说很简单，有些东西，比如说他非要拍个作业本，就很作，就很作。那个字一看就是大人模仿小孩写的，啊、对吧？当然故、啊，这顾、个、城
0: 没啥了。顾城九岁时候写出，对呀、啊，就顾、是、城、
1: 这个当然，我也相信有这样的小孩。我刚才说夸完小孩的这种天分，对吧？这种自然的这种天然、浑然天成的这种写作力。但我觉得大人不要去搅这浑水，不要壮嫩，好吧？大人有大人的东西写，小孩有小孩的东西写。就顾城九岁时候就写出“我失去一只眼，我失去一只胳膊，但长出一只一只眼睛”，就是他九岁时候写的。就白羊，在写白杨树，“我失去一只胳膊，就获得一只眼睛”。我觉得小这种神童、或者这种天才是不是仅仅是顾城，而是太多这样的小天才了，但是都被。泯灭掉了，他们都不知道自己写的是什么，就跟我自己到现在了，我这几年写作，我还是很怕把自己作品拿出去给别人看，就是觉得我可能就不不忍心接受自己，其实就是泯然众人，就是其实是很叫他说呢？感觉自己就是很俗的水平、啊，灵
0: 气没了
1: ，也不是灵气没了，就是我很怕，我感觉自己写的很不错，但就怕接受那百，就是接受百分之九十，这就是好作品。再打个比方，但我就怕告把别人告诉我，其实我是那百分之十的可能性，就是这压根还是个烂作品，就很怕接受这种批判。因为你很在意，那是你第一次开始写，不是说你现在已经功成名就了。那当然，你就是一块金子啊！你知道自己是个金子，但现在你就感觉自己可能是金子，但背叛别人说我是个假货啊，是土了，是镀镀子上了镀金的，不是真的金子，就很怕这种戳穿
0: 。这个、啊，这我感觉这是一个怎么说呢？这是一个比较老套的陷阱
1: 。对呀，但是就说有嘛，我只说有吧。我觉得小朋友更是这样心态。为什么会？就是我在想，为什么会泯然众人矣？就是写着写,写。就说白了，他自己不不忌惮自己写的不好，但是谁看呢？没人看，就像个天才，他有的小朋友对吧？他是这种像个萌芽一样的，那没人看他东西，没有人给他鼓励，没有人给他指导，那就过去了。他可能就去刷数、做数理化去了，他可能就去背正史地去了，对不对？就跟你以前投稿，你还投过呢。那那些那咋说呢？就比如说石沉大海的小朋友，那就就放弃了，可能就因为小朋友，我觉得没有这种毅力，没有这种足够的韧劲去对抗这个社会的这种碰壁也好。嗯他们就没这个概念，就就挺可怜的。我觉得这就是需要所谓的教育去引导，因为，哎，那个小苗它可能长成一棵，就是比如说这种罕见的参天大树的一种品种吧。但是都在温室里面，谁你又不管它，你又不给它给阳光，那谁知道他就不，他就他就哭死了呗。所以我觉得 ，creative 这 writing 这种这个专业在，在当然这可能还偏向大学，但是我记得我看过那个前前前年前两年看那个德国的一个。拍一个老师的一个纪录片，就是他们初中吗还是小学吧，小学高年级吧，就是那个有写作课，但是那种写作就是纯就叫 creative writing， 它不叫命题作文。我觉得国外就是除了法国的，我记得法国的高考有一个哲学考试是命题的，但是但是让你让你分析哲学的嘛啊，除了这种题以外，让你就是正儿八经文学的课堂，他们就是写 creative writing， 就是让你去写故事。其实那个故事其实。还是挺，就是很可爱，但是有一点点小小的蠢，小愚蠢在里面，就很简单一个故事。但我觉得很羡慕呀，你什么时候在课堂上允许写过故事，让你编一个一个小动物怎么回家的故事？当然小时候也有吧，小学课堂上也有吧。啊，我记得我还写过什么，他们写过什么一滴水的故事，但是那是为了让你去学习水资源怎么利用的，水资源是怎么在城市中循环的。但我就没有给你给过写小说，也不是写小说，就是写个故事都不会有啊，一定会让你写什么，写一个人，写一件事儿啊。那你当然说这也可能是一种基本功的积累吧，但是我觉得创造力不是，创造力是一种潜意识里面的，不应该当做一种所谓的基本功训练的，它是一种你开发了，它就茁壮生长；你不开发，你去规训它，它就悄然。黯然失色，对，会枯萎的一种东西。它不是一种啊、哦，我要表达的精准，我要表达的有逻辑，哇，我要有新的叙事方法，这都是可以训练的东西。但创造力真的不行。刚
0: 刚说到就是写故事，<以>就是我记得我们小时候是让写故事，就是让随便写过。然后我还记得我写的故事的内容，就是大概是。一只鹿，我吃了一个草，然后变成了一个女的，遇见了一个王子，然后和他结婚了
1: 。妈呀，这这好格林童话
0: 呀！但是就是，但是我特别不喜欢我这个故事、啊。然后就是我写完之后，我还在心里想，就这个鹿怎么能和人结婚呢？我就这样想。然后，但是我们那个老师给我评价，就是说，就是大概是个优吧。然后他还问我，就是说，那这个鹿它就是。就这个路，他变成人了嘛？然后他还问就是他还有什么经历吗？就是这样的，似乎在还挺鼓励的那、啊、种。对
1: 对对，你你快给老师说，<是>老师你别问了，这<笑>这多的细节不能问了，不然这个文章就被禁
0: 了。
1: 离谱<服>、啊！<笑>天哪
0: ！但是就是这其实是取决于老师的，呃，非常个人的一种经历，而且我们也不会在今后的呃。那个写就是语文学习，还有语文写作里面有在做这样的题啊
1: 。我也觉得，就可能一种小作料的那种出现在语文课堂上，但绝对不会变成主流，不会让你高考作文。哦、只要高考作文、中考作文不要求这种作文，就是摆摆不脱不了这种议论文的这种或者散文，就是这种哎呀写一件事情这种套路式的东西，那这个东西不会上，就是创造创意性写作。不会半上大雅之堂的。虽然我们我记得好像高中时候吧，还有什么什么培文杯，也不是培文杯，叫什么？反正就是的，北大培文
0: 杯
1: 啊、嗯，就那个创意写作，我、哦、就可笑死了。你从小都不培养这些娃娃，你让他长大就忽然就会自己写了，那其实也有，就是很小一撮人，就我刚说的，就是闯过了道道难关。第一道，你得有这个性格，你得静下心来；第二道，你可以一直探索你的。创造力，你可以有人分享，有人指引你，肯定你，慢慢的，你再去打磨自己的作品。就是这这几个缺一个，你就这个就断掉了。其实我觉得那你知道，
0: 就是这种人他，他就是他一定是存在的，但是他不可能就是生长在一个普通的土壤里，他大部分就是那种比较，至少是。就是社会地位啊什么的，就是家庭条件比较优渥的人，然后他们会有比较先进的教育理念呀、啊、什么的，然后对对,对对
1: 对对对对就是背后还是一种、啊、这种接自己固化的逻辑，就是你父母优秀了，不不说贫富哈，就<对>不一定非说贫富，但父母理念好，他们先进，他们理性，他们啊、嗯、敢于放手让孩子就去尝试，鼓励式教育，嗯、他们开明了，父母的性格好了，孩子就好，但这就是一个循环嘛，对吧？就是一种固化的循环。那穷人呢，永远是用穷人的鞭子抽鞭子的方法让他们去做，或者是我刚才说白了，其实我们班还有几个参赛的，但是说白了，他们在这种高压呃这个高考的指挥棒下，他们一边就算写了小说写的多么优秀，他们那边还要刷数理化，还要背真识地，还要去刷题，还要去经历高考。你觉得这种情况就跟曾经我们所谓说的就是一边搞那个生物奥赛。一边还要把学校做老所谓老师各科作业那种无很无聊的作业写着，就就非要两手抓，还搞得很好两手抓一样，其实哪个都得不到，哪一个都做不好。所以我觉得国外的学生，就就说个再极端的例子，像 b i l l y e i l i s h 像他们这种孩子 Z 所谓的 Z 时代零零后，他们就是我要去，我以后。就很正常，我要去做音乐，那我就一心一意的练琴也好，练唱歌也好，练写作业也好，练乐器也好，我以后就走这条路，很清楚，没有会一开始就给你三六九等的父母给你划分一下，你这么优秀，你怎么能去对吧？这还有这可能还发生在你刚刚说的这种富有家庭，哎，咱们家都是钱，就是那个家财万贯的，等你去掌握去学管理、学金融，对吧？去接班呢，你在这跟我说你要去搞艺术啊？当然这个。每个国家都会有，美国肯定也有很多，那么多电影啊，那么多故事都在说这个事情。但是他们的开放度肯定是，比如说中等的啊、嗯，就会就会，虽然虽然肯定比不上所谓的正经学科，但人家做音乐就去做音乐去了。我前
0: 面打工的时候，嗯，嗯嗯就碰到一一个同事，就他是那种。反正我觉得就是一看就是那种比较有点抓马，然后有点艺术气息的那种，比较有点疯批的那种人。嗯、<哼>然后就是我们大概聊过天，然后他说他高中的时候，嗯，还获过那个新概念作文的全国一等奖。一等奖，然后就是对，就是还去大概签约了那种，就是他如果想走、哦、那小路是可以去走的。啊、嗯！但是他父母就是在那个时候说，还是要正常的获得一个，就是正常的参加高考，正常的去上个大学，然后之后再考虑啊什么其他的这种事情
1: 。唉，没办法，这个儒家文化真的。当然，西方父母肯定也会说这样的话，但我觉得中中国就是你没法反抗，或者是你不是你反不反抗的问题，就是如果有那个精气神的人，自己就那娃娃自己就反抗了。但是我觉得大部分就顺从了。你的同那个同学，你的那个同事，估计就顺从了吧，嗯、也没多想吧，只是把它当做一种人生故事来讲吧
0: 。他当然是没有啊，他就是当然是反抗啊，但是他又反抗不过他爸爸妈妈，然后就他就心态特别爆炸，然后就
1: 是考大
0: 学也没有很满意，啊、然后就大概这样吧。<哪>然后就他经历还蛮就蛮丰富的
1: 。哦，那还行、那个哦。我道歉，我道歉。这这位同这位同事，<笑>我真的
0: 没有没有他。其实现在我觉得也不算步入正步入正轨吧，就是步入他自己的正轨。他是怎么呢？就是他毕业了之后，应该是家里有关系，然后就是安排他去了呃去了一个国企，然后他在国企待了三年吧，然后他辞职了，因为他抑郁就是特别严重，好像中度到重度吧。嗯，就就是、他说他那个时候就感觉自己在像玩具一样被那些领导玩。哎
1: 啊，是真玩吗？假是精神的玩吗？还是
0: 哎，当然是你不能问的太那个啥了。就是他们不是呃，就是所谓国企，不是经常会有那种服从性测试嘛？就是那种让你喝酒呀，然后就是呃怎么怎么样的，就是企图把你变成他的工具人、小奴隶。然后他是那种还是比较有反叛精神，而且内心也比较敏感嘛，所以他才会被折磨抑郁。呃，然后。那个，因为他比较，哦，他说的还有一点就是，他们那个有一个加班的传统，但是他不愿意服从，他就是到点下班，然后他因为这个被他领导针对，就他们集体冷暴力，因为国企不是不能炒人嘛，他们就会经常用这种方式来挤兑他们看不惯的人，然后他就就是如此种种折磨之下，他就辞了职，然后后面去了，呃。可以说嘛，新东方，然后后面又来跟我一起当了同事
1: ，就是那个教培的打工是吧？
0: 没
1: 错、啊。好唏嘘啊！我真的不,不这种东西我无法评价，就感觉就是只能感情上就是很非常的怜，也不是怜悯，就非常的挺心痛的，就是这种。我觉得这他绝对不是个例，他太多了，我估计这种人有这种经历的人，就这么好的苗子也好，是一哎真的，一人讲哎，那不是说。你可以走后门的一等奖吧，对吧？那都是海选出来的，都是草根出身的。那阵儿，就那个年代选这种作文大奖。好，我们这个话题聊到这个点，嗯，我们下一段节目我们接着回来聊
0: 。好的，休息一下，马上回来。